0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grund. Ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum in Siegen. Worum geht es heute? Es geht heute um die neuen Leitlinien zu Diagnostik und Therapie myosthener Syndrome. Die alten Leitlinien waren ja schon wirklich ein bisschen alt, sie waren nur bis 2019 gültig und jetzt haben wir lange gewartet auf die neuen Leitlinien und seit Anfang Februar sind sie da. Worum geht es in den neuen Leitlinien? Was ist wirklich neu in den neuen Leitlinien zu diagnostischen Aspekten, zu therapeutischen Aspekten und besonders was heißt das für uns in der klinischen Praxis, was heißt das für die Patientinnen und Patienten? Das möchten wir heute herausfinden und dazu habe ich einen Gesprächspartner eingeladen. Ich freue mich sehr, dass ich Herrn Professor Tobias Ruck gewinnen konnte für diesen Podcast. Er ist stellvertretender Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Düsseldorf. Er leitet doch die neuromuskuläre Ambulanz und das integrierte myosthenie Er ist, glaube ich, der Experte, der aus dem FF uns die Fragen beantworten kann, die wir zu den neuen Leitlinien haben.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, vielen herzlichen Dank. Schönen guten Morgen zusammen und ich freue mich auf den Podcast. Ich habe so ein bisschen gegoogelt, tue ich immer, wenn ich einen Gast habe
0: und habe gefunden, Sie waren in einem Sonderforschungsbereich Breaking Barriers. Welche
1: Grenzen haben Sie denn da überschritten? Es ging tatsächlich vorwiegend um die blut die wir da untersucht und überschritten haben. Letztendlich um Krankheitsmechanismen im Rahmen der multiplen Sklerose. Und die Grenze, die ich dann vielleicht im Nachgang überschritten habe, ist aus dem zentralen auch ins periphere Nervensystem zu gehen. Und dort eben auch die neuromologischen Konzepte, die wir aus der MS schon sehr lange kennen, zu übertragen und Das ist letztendlich auch so meine hauptwissenschaftliche Beschäftigung im Moment. Das periphere Nervensystem viel mehr als das zentrale Nervensystem. Da gehen wir ja ins Thema rein. Meine alte Lehrerin, Frau
0: Professor Gimbel hat immer gesagt, die Myasthenie ist eine Synaptopathie. Also spielt sich irgendwo am Ende des peripheren Nerven an. Und das ist heute das Thema. Die neuen Leitlinien, darum geht es. Es hat ja auch im Namen der Leitlinie eine Änderung gegeben. Früher hieß sie Diagnostik und Therapie der Myasthenia Gravis und des Lambert-Eaton-Syndroms. Jetzt Leitlinie zur Diagnostik
1: und Therapie Myasthenia-Syndrome. Warum hat man das umbenannt? Ja, also... Man kann natürlich wie immer erstmal nur mutmaßen, was der Ursprung dieser Idee war. Aber meine Idee dazu wäre letztendlich, dass man das eaton syndrom sonst immer so als ja, Sonderling etwas stiefmütterlich behandelt hat. Im Namen war es ja auch schon drin. Es war abgesondert von den myosthenen Es sind aber Myosthene-Erkrankungen. Und damit, dass man auch das eaton syndrom nicht immer vergisst, hat man es jetzt unter einem gemeinsamen Titel zusammengefasst. Jetzt ist die Myasthenia Gravis ja
0: sozusagen der Hauptteil, der Löwenanteil in diesen Leitlinien. Und ich habe so als Halbleihe gehört, dass es tatsächlich in den Leitlinien zu einem Paradigmenwechsel in therapeutischen Prozessen gekommen ist. Was heißt das genau?
1: Ja, Paradigmenwechsel ist natürlich immer ein sehr großes, auch weitgreifendes Wort. Ich finde aber trotzdem, dass es es zumindest in großen Teilen trifft. Was wir nämlich jetzt tatsächlich anders machen wollen in der Myasthenie, ist eben unsere Therapie, wirklich am Konzept der Krankheitsaktivität und das ist letztendlich ein Konzept, das in seiner Klarheit neu eingeführt wurde, in die Leitlinie ausrichten wollen. Und darin besteht auch letztendlich der Paradigmenwechsel, dass wir sagen, wir teilen ganz klar die Erkrankung in verschiedene Subgruppen ein, mild-moderate Krankheitsaktivität, hochaktive Krankheitsaktivität und richten da die Therapie schon direkt von Anfang an aus. Also verfolgen nicht den klassischen eskalativen Ansatz, wo wir erst die Basistherapie beginnen und dann, wenn wir sehen, das funktioniert nicht, dann erst die nächste Stufe zu wählen. Also wir versuchen damit deutlich früher die richtige Therapie für den richtigen Patienten, die richtige Patientin zu finden. Ich kann mir bei der Multiple Sklerose irgendwie besser vorstellen, wie ist das denn hier praktisch definiert? Ja, also im Moment besteht es daraus, dass wir uns einmal die MGFA-Klassifikation angucken. MGFA-Klassifikation ordnet die Erkrankungsschwere grob ein. MGFA von 1 wäre eine okuläre Myasthenie, Dann 2, 3, 4, 5 leicht, mittelschwer, Myastheniekrise. krise Das nehmen wir einerseits zur Rate um das zu definieren, ähm, schauen uns dann aber auch letztendlich den Krankheitsverlauf, den zeitlichen Verlauf der Erkrankung an. Also, haben wir Remissionen, haben wir viele Myasthenie Krisen, wie gut spricht das als letzter Faktor dann auch auf die Therapie an. Und diese drei Komponenten, Schweregrad, Verlauf und Ansprechen auf die Therapie, beziehen wir letztendlich ein, um die Krankheitsaktivität zu bestimmen, setzen das dann auch durch spezifische Scores um, die das noch besser abbilden und abgreifen sollen, weil die MGFA-Klassifikation relativ grob ist. Da sind MGADL, QMG und MGQL zu nennen. Sie sind ja jetzt
0: ein echter Praktiker auch. Hilft Ihnen das in der Praxis wirklich? Können Sie das anwenden? Und geben Sie mir vielleicht mal ein Beispiel
1: von jemandem, der einen milden und einen, der einen hochaktiven Krankheitsverlauf hat. Tatsächlich ist es nicht immer ganz einfach, in Kategorien zu denken. Patienten sind ja einfach nicht schwarz-weiß, sondern man muss auch immer noch einen persönlichen Eindruck mit einbeziehen, auch letztendlich einbeziehen, was arbeitet der Patient vielleicht. Also für einen Patienten, der Pilot ist und Doppelbilder hat, damit aber faktisch nur eine okuläre Verlaufsform, kann das natürlich extrem einschränkend sein. Und das muss man immer mit einbeziehen. Also es lässt sich für eine grobe Charakterisierung natürlich einordnen, aber es gibt wie immer auch Grenzfälle, wo man sagen muss, da passt es nicht ganz so. Ein Beispiel für einen hochaktiven Verlauf sei, ja wenn Sie zum Beispiel unter der Standardtherapie Mehrere myoszenen Krisen im vergangenen Jahr finden, die auch letztendlich mehr zu intensivmedizinischen Aufenthalten geführt haben. Das wäre der ganz, ganz klassische Fall. Aber man muss auch sagen, eigentlich will man noch viel früher einsteigen. Es kann auch quasi der hochaktive Verlauf sein, obwohl man es in dieser Definition noch nicht abgebildet sieht, dass sich ein sehr junger Patient eben auch mit einer myaszenen im Krankenhaus wiederfindet, hier von der Batmung gar nicht wegkommt, was wir durchaus auch öfter schon hatten. Und auch hier zu Krisenabwendungen, auch außerhalb des Labels muss man sagen, zum Beispiel Komplementinhibitoren eingesetzt haben. Also es trifft das nicht immer, aber für eine grobe Orientierung, eine grobe Einordnung, eine Strukturierung, wozu ja auch eine Leitlinie dienen soll, ist es auch im Alltag geeignet. Kommen wir mal auf den Piloten zurück. Also der Pilot hat immer wieder Doppelbilder. er sich einmal eine Woche hat er Doppelbilder. Würden Sie den als mild oder schon als höher aktiv ansehen dann in der Krankheitsaktivität? Ja, also wenn man es ganz klassisch nach der Definition ausrichtet, wäre ein milder Krankheitsverlauf. Aber wie gesagt, weil es so ausgeprägte Folgen auf sein Leben hat und das ist natürlich das, was wir eigentlich auch mit einbeziehen müssen, die Patientensicht. Würde ich tatsächlich auch diese Wertung vielleicht ein bisschen aufweichen wollen. Und wenn man jetzt unter Standardtherapie nicht unter Kontrolle bekommt, auch zu Off-Label-Therapien greifen, auch mit ihm besprechen, jetzt im Falle einer acetylcholin positiven Myasthenie, ob eine Thymektomie tatsächlich eine Option wäre. Wir haben hier keine gute Evidenz für. Wir sehen aber auch in den Studien, dass die okuläre Symptomatik zum Beispiel auch gut auf die Komplementinhibition, FCN-Modulation anspricht. Also das ist etwas, was man dann ganz individuell besprechen muss. Und die Kategorien, wie Kategorien immer sind, treffen halt nicht immer. Das heißt also, sagen wir, das eigentlich übergeordnete Ziel bleibt doch eigentlich das therapeutische Ziel, quasi
0: was die Lebensqualität des Patienten angeht, oder? Kann man das, ist das nicht das Wichtigere als das
1: Einteilen der Patienten in die verschiedenen Kategorien? Absolut, absolut. Es Fährt zwar unter dem Übergriff bestmögliche Krankheitskontrolle, aber am Ende zählt das, was beim Patienten ankommt. Ähm, was ich eine sehr schöne Arbeit finde, ist eine Arbeit zum sogenannten Patient Accepted Symptom State, wo letztendlich systematisch an vielen Myasthenie-Patienten befragt wurde, was ist denn tatsächlich, auch wenn wir die Scores anwenden, QNG, MGADL und so weiter, für sie wirklich akzeptabel? Womit können sie ihr Leben tatsächlich entsprechend gut führen und ihren Beruf ausüben, ihre Kinder versorgen oder was auch immer. Also das ist und bleibt das Hauptziel und darf auch nicht vergessen werden über all diese Kategorisierung, Menschen sind eben Menschen und keine Kategorien. Und
0: wie definieren Sie dann ein gutes Therapieansprechen bei Ihren Patientinnen und Patienten?
1: Ja, also natürlich einmal mein Eindruck, wie der Patient erstens hier in der Untersuchung ist, natürlich aber auch das, was er mir erzählt, wie er seinen Alltag bewältigen kann. Und das steht ganz klar im Vordergrund, was auch nicht immer perfekt durch die Scores abgebildet wird, weil wir eben auch bei der Myosthenie häufige Begleiterkrankungen wie die Depression finden. Und damit bleibt es immer sehr individuelle Detektivarbeit, um auch wirklich herauszuarbeiten, was liegt dem jetzt wirklich zugrunde. Wir
0: gehen jetzt noch mal ein bisschen so ins konkrete Patientenerleben äh, über wir nehmen jetzt mal die Acetylcholin-Rezeptor-antikörper-positiven Patienten und Patienten, weil das sind ja die meisten, über die möchten wir reden. Ich habe so ein bisschen rausgehört aus dem, was Sie gerade gesagt haben, dass die neue Klassifikation, wenn man so will, bezüglich der Krankheitsaktivität, Ihnen mehr therapeutische
1: Freiheit gibt. Habe ich das richtig verstanden? Das haben Sie ja absolut richtig verstanden. Letztendlich ja, ermöglicht uns diese neue Einteilung auch schon sehr, sehr frühzeitig eben, wahrscheinlich aktivere Substanzen einzusetzen, wie Komplementinhibitoren, fcn inhibitionen auch b zell wobei wir da in einer Off-Label-Situation sind. Aber die therapeutische Freiheit wird dadurch noch vergrößert. Sie ist etwas dadurch eingeschränkt, dass in ja letztendlich dieser Definition für die hochaktiven Verläufe immer mit einbezogen ist, dass auch eine adäquate Therapie zugrunde liegt. Und da bezieht die Leitlinie aktuell ja auch die Immunsuppression, also die Standardimmunsuppression ein. Das heißt also bei Azathioprin ab wann beginnt ein adäquates Therapieintervall? Wahrscheinlich ab sechs, eher zwölf Monate, vielleicht sogar 18. Sodass das manchmal noch ein Problem darstellen mag. Wenn man das Label, also die Zulassungstexte der neuen Medikamente betrachtet, hat man eigentlich noch eine höhere Freiheit, da man letztendlich zur Standardtherapie, falls diese nicht ausreicht, die nach letztendlich Definitionen FDA-EMA einbezieht. Wir brauchen Pyridostigmin oder andere esterase inhibitoren und gegebenenfalls eine Thymektomie. Und dann könnten wir die Medikamente schon einsetzen. Die Leitlinie ist in dem Moment noch etwas zurückhaltender, aber vielleicht auch mit gutem Grund. Wir wissen es noch nicht, weil wir natürlich mit diesen neueren Medikamenten relativ am Ende der Pathophysiologie ansetzen. Und vielleicht beim Kausalen, bei den B- und T-Zellen nicht so eine gute Wirkung erzählen können. Das wissen wir einfach noch nicht, so dass die Kombination im Moment immer noch ist, Immunsuppression und die neuen Therapien als Add-on. Wenn ich jetzt wieder zur Multiple Sklerose übergehe, da hat man ja so das Paradigma
0: hit Hard and Early, dass man mit den hochaktiven Substanzen früh anfängt. Das kann man aber
1: nicht so übertragen auf die Myosthenie, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe. In dem Fall würde ich Ihnen mal widersprechen. Nein, also tatsächlich, man muss es sogar übertragen. Wir haben mit weiteren deutschen Zentren eine Studie eben an diesem Kollektiv der hochaktiven Therapierefaktären, so wie quasi früher die Definition war, insgesamt 800 Patienten durchgeführt. Und da sehen wir ziemlich gut. Nach Diagnose haben wir sechs Monate Zeit, um eine bestmögliche Krankheitskontrolle zu erreichen. Und daraus leitet sich relativ Klar, auch das Risiko für myasthene Krisen im Erkrankungsverlauf ab. Also sie sollen auch möglichst schnell eine gute Krankheitskontrolle erreichen, um eben die schlimmstmögliche Komplikation, die myasthene Krise zu verhindern. Und jetzt zum Beispiel am QMG, man sieht, dass das Risiko letztendlich linear mit dem QMG zunimmt, dass eine myasthene Krise im Folgejahr auftreten kann. Also kurz zusammengefasst, hit hard and early, passt für die Myasthenie auch. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz systematisch durch. Ich habe also jetzt einen Patienten
0: oder eine Patientin mit einer milden, moderaten Krankheitsaktivität. Wie gehe ich
1: therapeutisch jetzt an die Sache ran? Ja, also die Basis ist immer ganz klar die symptomatische Therapie mit äh, Pyridostigmin meistens zur Remissionsinduktion. Wenn es jetzt eine generalisierte Verlaufsform ist, äh, sehr häufig wird dann auch Cortison benötigt. Und man fängt auch wie in der alten Leitlinie auch schon vorgegeben, mit der klassischen Immunsuppression, mit Azathioprin an. Azathioprin ist das einzig wirklich Zugelassene von den klassischen Immunsuppressiva. Falls das nicht vertragen wird, die Wirkung nicht ausreicht, gibt es auch noch für das MMF eine Aussage des GBAs, dass dann eben MMF angewendet werden darf. Weitere Immunsuppressiva sind aber off label geben aber wenig aufgrund der geringen Kosten Probleme. Was man immer und einbeziehen muss, was man wirklich nicht vergessen darf, ist die Thymektomie, insbesondere im Zusammenhang mit der Acetylcholin-Rezeptor positiven auch. Jetzt haben wir die
0: Patienten mit mildem und moderatem Krankheitsverlauf. Was machen wir anders bei den hochaktiven
1: Krankheitsverläufen? Der erste Weg bleibt der gleiche. Ähm, Pyridostigmin, Cortison, Thymektomie. Dazu aber letztendlich, wenn eine hohe Krankheitsaktivität oder aktiver Krankheitsverlauf nach der Definition vorliegt, nehmen wir als erste Wahl direkt Add-on-Therapien dazu, die eben aus Komplementinhibitoren, FCN-Modulatoren oder auch der b zell besteht.
0: Das heißt, da muss ich nicht, wie Sie
1: gerade sagten, sechs oder zwölf Monate als Thioprin abwarten, ob da was passiert oder nicht? Ja, also nach dem Zulassungstext nein. Nach der Leitlinie, je nachdem, wie man sie auslegt, heißt es ja, nach entsprechend adäquater Therapie, und die adäquate Therapie bezieht ja auch einen Therapieintervall ein, wonach wir uns sicher sind, dass die Therapie ausreichend wirkt. Es lässt Raum für Interpretation, wie weit man dieses Intervall wählt, aber letztendlich sollte man erst diese Wirkung abwarten. Aber wenn zum Beispiel ein Patient in kurzer Zeit in eine zweite Krise kommt, dann darf ich schon mal ein bisschen zuschlagen. Ja, also ist so ein bisschen ein kleines Spannungsfeld zwischen Leitlinie und Zulassungstext. Aber ich würde es auf jeden Fall durchführen. Sie befinden sich im Label. Und wenn die Erkrankungsaktivität so hoch ist, würde man den Patienten ja gefährden, wenn man die Möglichkeiten nicht ausnutzt. Jetzt sprechen wir viel über die neueren und hochpotenten
0: verlaufsmodifizierenden Therapeutika. Was müssen wir beachten, bevor wir diese einsetzen?
1: Ja, also für die Komplementinhibitoren ganz vorneweg und auch am wichtigsten ist sicherlich die Impfung gegen Meningokokken gegen alle Serovare, die wir so kennen. Diese Impfung sollte idealerweise schon vorher abgeschlossen sein, am besten zwei Wochen vor Therapiebeginn. Falls der Therapiebeginn deutlich früher notwendig ist kann man aber auch durch eine Antibiotika-Prophylaxe diese Wartezeit überbrücken. Also wenn, wie Sie schon gesagt haben, der Patient mit der zweiten krise schon bei einem ist, dann die Plasmapherese erhalten hat, aber immer noch so leidlich stabil ist, kann man auch hier unter Antibiotika-Prophylaxe direkt mit der Komplementinhibition beginnen. Für die FCN-Inhibitoren ist das letztendlich etwas breiter gewählt bei beiden Therapieformen sollten alle Impfungen auch nach STIKO erfüllt sein. Für die B-Zell-Depletion, wenn man die noch mit einbeziehen will, idealerweise alle STIKO-Impfungen vier Wochen vor Therapiebeginn beendet. Jetzt haben wir viel über diese neuen Leitlinien
0: geredet. Auch so ein bisschen Zurückhaltung habe ich bei Ihnen gespürt. Hat sich denn in Ihrem täglichen Leben in der Myasthenie-Sprechstunde quasi irgendetwas wirklich geändert durch die neuen Leitlinien?
1: Doch, also ich würde ich schon sagen, diesen Paradigmenwechsel spürt man im Alltag. Wir setzen die neuen Therapieformen wesentlich früher ein, sehen es weiterhin als Add-on. Es gibt aber auch Fälle, zum Beispiel habe ich einen Patienten, der letztendlich in der Vorgeschichte leider mehrere maligne Erkrankungen hat, diese zum Glück gut überstanden hat, aber natürlich ja das Rezidivrisiko immer über einem droht. In dem Fall habe ich letztendlich auch die Option gewählt, hier in dem Fall eine Komplementinhibition ohne Immunsuppression, also ohne Azathioprin oder andere klassische Immunsuppressiva, um das Rezidivrisiko geringer zu halten. Also wir haben nicht nur für das Gro, eine dynamische, vielleicht auch personalisiertere Medizin, sondern auch für die Spezialfälle neue Ideen, wie man hier die Myosthenie ideal behandeln kann. Kurzes Statement noch psychische
0: Belastung. Wenn jemand durch die Erkrankung, was man sich auch vorstellen kann und was sicher auch häufig der Fall ist, sehr stark psychisch
1: belastet ist, hat er dann automatisch eine höhere Krankheitsaktivität? Aber die Korrelation immer so machen kann, würde ich sagen, ist schwierig. Ich muss sogar sagen, also auch unter den neuen Therapien, wenn wir die Erkrankung sehr gut unter Kontrolle bringen, der QMG, der bis 24 Punkte geht, dann ist er maximal hoch bei 0, 1 oder 2 liegt und sie eigentlich erwarten würden, es muss doch jetzt alles super sein. Dann ähm, sieht man aber auch in den lebensqualitätsbasierten Auswertungen, dass das häufig sehr konträr sich entwickelt. Also die objektive Krankheitsaktivität muss gar nicht mit dem persönlichen Empfinden korrelieren. Und das liegt tatsächlich häufig, wie Sie auch schon sagen, an auch der psychischen Belastung. Das sind ja häufig lange Leidenswege, häufig lange Wege bis zur Diagnose, bis zur richtigen Therapiefindung. Und das will erstmal aufgearbeitet sein. Also die Depression. Gerade in diesen Situationen ist ist ein sehr relevantes Thema, was ich in meiner Sprechstunde auch immer sehr offen anspreche und auch versuche, mit den Patienten aktiv anzugehen. Einige sind dafür empfänglicher als andere, aber ich werde nicht müde, es immer wieder anzusprechen, denn mein Eindruck unterscheidet sich auch manchmal wirklich relevant von dem der Patienten, aber das ist trotzdem das, was bei den Patienten natürlich im Alltag ankommt und für Berufsfähigkeit oder für das Freizeitleben, Sozialleben das wirklich Relevante darstellt. Also dieser Aspekt ist extrem zentral, um eine ganzheitliche Behandlung für die die patienten letztendlich zu erreichen. Ich finde es schön, dass wir am Ende nochmal die Patientenperspektive eingenommen haben,
0: weil um die geht es ja schlussendlich, wenn wir therapieren. Ganz kurz zum Abschluss, ist in der Leitlinie
1: sonst noch irgendwas Neues drin, was Sie sagen, das müssen wir wissen, das sollten wir kennen? Ja, also ähm, schön finde ich, dass äh, letztendlich auch wieder Besonderheiten bei der juwelien nie aufgenommen wurden. Natürlich ist bei der Juwelieren-Mersenie immer relativ schwierig mit der Evidenz. Wir haben aber auch hier Studien zu so dass sich auch hier was tut und dass man hier auch ganz klar macht, dass auch die Mersenie im Kinderjugendalter gut behandelbar ist, auch die Thymektomie eine Rolle spielt, aber auch neue Therapiekonzepte hier Einfluss erhalten. Herr Ruck es hat mir total Spaß gemacht, mit
0: Ihnen zu sprechen. Sie haben wirklich alle Fragen toll beantwortet. Wie ich am Anfang gesagt habe, Sie beantworten die Dinge aus dem FF. Das haben wir hier gemerkt. Sie sind wirklich Spezialist und vor allem auch Praktiker. Und das ist wichtig für dieses schöne Format. Ich danke allen, die zugehört haben bei dem Podcast heute. Ich möchte verweisen auf andere Podcasts aus der Serie Let's Talk Neuro. Auf Wiederhören. Let's Talk Neuro. Der Podcast zur Neuroimmunologie.